0: Interdit d'interdire, le Conseil d'État vient d'autoriser le méga fichier regroupant les données personnelles de tous les Français disposant d'un passeport ou d'une carte d'identité, soit 60 millions d'entre nous. Voilà qui relance le débat sur la protection de notre vie privée, sur le pillage de nos données quotidiennes par les géants du numérique, mais aussi sur leur exploitation dans tous les domaines, à des fins publicitaires ou politiques ou dans la recherche par exemple. Alors pour en débattre, nous avons invité Fabrice Pelbouin. vous êtes entrepreneur, vous enseignez à Sciences la géopolitique appliquée au cyber et les cultures contemporaines issues de l'Internet, mais aussi les guerres informationnelles sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur d'InfoWar, qui est disponible en, en livre numérique. Euh, le Conseil d'État estime que le méga-fichier ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de 60 millions de Français. Vous êtes d'accord Ce qui constituera une, une énorme atteinte
1: à la vie privée de 60 millions de Français, c'est le jour où ce fichier est unique. Euh, sera diffusé euh, publiquement sur Internet le jour où sera piraté. Parce qu'à partir du moment où vous faites un seul fichier, vous avez en sécurité informatique ce qu'on appelle un « single point of failure », c'est-à-dire un maillon faible, et ce maillon faible ne peut que casser. C'est une question de temps. Oui. Tôt ou tard, Impossible de ne pas le pirater un jour. Oh, C'est trop attirant. Oui. Si, si, vous, si vous répartissez ça sur 200 fichiers, vous avez, un peu comme le Titanic, des compartiments qui sont plus ou moins étanches. Mais là, il suffit ouais. d'une brèche pour que tout, tout parte à l'eau et tout coule. Mais c'est vrai que ça, ça n'est pas du ressort du Conseil d'État. Non, on ne peut pas demander au Conseil d'État de, de comprendre la sécurité informatique et d'anticiper ouais. la sécurité informatique au regard de la loi. La, la loi a déjà les pires difficultés à se saisir de sujets informatiques très simples. La cybersécurité, c'est encore plus complexe. Donc on ne peut pas décemment attendre ça du Conseil d'État. C'est malheureusement inexorable ce qui nous arrive.
0: Ouais. Thomas forêt vous êtes ingénieur, c'est vous qui avez créé en 2013 Waller, une plateforme de réseaux sociaux sécurisée, sans exploitation de données personnelles et sans publicité. Alors vous, la décision du Conseil d'État concernant ce méga-fichier, vous l'interprétez comment Vous l'analysez comment
2: Alors, Déjà, ces données, euh, il faut savoir que l'État les possédait déjà. Ouais. Parce il s'agit d'une part du fichier des cartes nationales d'identité et puis d'autre part du fichier euh, des passeports. Simplement, ils ont décidé de les fusionner. Donc ça, moi, à mon sens, ça me paraît inexorable comme vous le disiez. Le fait de dire qu'il y a un seul fichier, ça ne veut pas dire qu'informatiquement, les données sont au même endroit, et euh, en particulier les données biométriques qui dans ces systèmes, dans ces fichiers, en réalité, sont toujours séparées et il y a des mécanismes de sécurité. Je, je, je le sais parfaitement parce que je travaillais chez Safran Morpho avant de, de commencer Waller, et c'était ces sujets-là, parce qu'on travaillait sur les fichiers du FAED, les fichiers d'identité, etc. Et je vous assure que ce n'est pas un simple fichier informatique, c'est tout un système qui est évidemment rodé, qui est évidemment, euh, vous imaginez bien, l'État ne va pas quand même confier euh, la gestion de ces systèmes au moindre au petit informaticien là, qui, va, euh, qui va mettre ça sur son ordinateur, c'est bien plus complexe que ça. Moi, il me semble qu'il faut aller euh, vers, vers ces systèmes centralisés, pourquoi Parce que, parce que c'est un système souverain. Et ce dont on peut avoir vraiment peur dans l'exploitation des datas, c'est que les données, en réalité, nous échappent à nous, peuple souverain. C'est ça qui est important. Alors après, voilà, il y a les mécanismes de la démocratie, etc., il faut, euh, auxquels il faut faire attention, etc., mais au moins, ça n'est pas externalisé.
0: Alors il y a d'autres invités qui vont nous rejoindre, mais comme ils sont en retard, profitons-en. On va regarder quelques extraits du feuilleton, plein de rebondissements hein, cette année concernant la collecte de, des données. Alors le feuilleton vu par le journal télévisé d'RT France. Regardez.
2: qui a accusé de vol massif de données via des applications de tests psychologiques proposées aux utilisateurs de Facebook. On accuse Cambridge Analytica d'avoir utilisé ces données pour aider Donald Trump dans sa campagne de 2016, mais aussi d'avoir influencé le vote sur le Brexit.
3: 87 millions d'utilisateurs impactés, c'est 37 de plus que les 50 millions annoncés jusqu'alors. 87 millions d'internautes dont les données personnelles ont pu atterrir entre les mains de Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg, qui était hier devant le Parlement européen où il a rendu des comptes. Il s'est exprimé sur le scandale Cambridge Analytica et sur l'exploitation des données personnelles d'utilisateurs. L'Union européenne
0: lance son big bang de la protection des données. Le règlement européen de protection des données personnelles, le RGPD, est entré en vigueur
2: hier. Le géant Facebook, dans l'œil du cycle le, le célèbre réseau social enchaîne les polémiques, dernière en date l'annonce du piratage de 50 millions de comptes.
1: Les données personnelles, véritable enjeu pour Facebook. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Brian Acton à quitter le groupe en 2017. Le cofondateur de WhatsApp que Facebook a racheté en 2014 a expliqué qu'il regrettait avoir vendu son âme au diable.
2: En fin de compte, j'ai vendu mon entreprise. J'ai vendu la vie privée de mes utilisateurs pour un plus grand profit. J'ai fait un choix et un compromis,
4: et je vis avec ça tous les jours.
1: C'est par la transformation de cette belle valeur qu'est notre désir d'interagir, de communiquer et de coopérer en faiblesse,
4: que les institutions, les gouvernements et les entreprises ont bâti le moyen le plus efficace pour contrôler les populations dans l'histoire de l'espèce humaine.
3: La vie privée des Français ne sera bientôt plus aussi privée. Leurs données personnelles vont être fichées et stockées dans un méga-fichier. Le Conseil d'État a validé la création du fichier intitulé « Titres électroniques sécurisés », une mesure qui suscite bien des inquiétudes, surtout de la part de nombreuses associations militantes opposées au projet.
0: Alors on a vu pourquoi, hein, ça inquiète beaucoup de gens, euh, ce, ce méga-fichier. Mais euh, ce qui inquiète en général, c'est ce euh, l'exploitation qu'on fait de nos données personnelles. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on a tendance à les laisser un peu n'importe où, nos données personnelles. On n'est pas très regardant là-dessus, Fabrice Eppelboin. On en laisse énormément
1: et on en produit bien plus encore à l'insu de notre plein gré. Le simple fait, par exemple, d'avoir, vous et moi, un appareil smartphone dans la poche, fait qu'à travers différentes applications, comme celle de Facebook, par exemple, mon smartphone peut repérer votre signal Bluetooth ou le signal Wi-Fi qui émet votre téléphone, et donc identifier que nous sommes en contact, hein, dehors de tout un tas d'autres méthodes scientifiques. Et Facebook récolte ces données. Et Facebook récolte une quantité astronomique de données, mais... Ce n'est pas le seul. Il y a plein d'opérateurs publics et privés qui récoltent toutes ces données. Et ces données sont peu à peu agrégées pour en faire sens. Et c'est là qu'on a des dérives du type Cambridge C'est là que les modèles les plus pointus aujourd'hui permettent de faire du prédictif, permettent d'analyser qui vous êtes, vos ressorts psychologiques, et de faire en sorte de vous donner ce qu'on appelle un nudge. En psychologie, c'est-à-dire le petite chose qui va vous faire basculer dans une opinion ou une autre, qui va vous euh, convaincre d'acheter un en produit. Est-ce qu'ils sont -ils vraiment
0: capables. Parce qu'ils aimeraient bien en être capables, mais est-ce qu'ils le sont vraiment
1: Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Il faudrait faire une expérience scientifique. On est encore très très loin d'être en mesure de faire une expérience scientifique. Qui plus est, il faudrait prendre le même pays dans les mêmes conditions et faire avec et sans comme j'ai dit, cas. Le mode opératoire de l'expérience en elle-même est, est difficile. Mais il y a quand même eu énormément d'études hein, autour de ces données psychométriques qui montrent que clairement. Quelque chose. Et puis il y a un track record qui parle pour lui-même. Brexit, élection présidentielle américaine, élection brésilienne. Derrière ces trois élections, dans le camp des vainqueurs, parce qu'on peut se prononcer sur le vainqueur au Brésil malheureusement, dans le camp des vainqueurs, on a comme le Au Donc, Brésil aussi. Au Brésil aussi. Donc on a très clairement un track record et de très forts soupçons qui peuvent nous permettre de dire il y a quelque chose. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main, on ne peut pas non plus affirmer scientifiquement que c'est avéré, parce qu'il n'y a pas, non seulement la réalisation, de l'expérimentation n'est pas évidente, mais elle n'a pas été faite, mais il est impossible de balayer ça du revers de la main.
0: – Vous êtes
2: d'accord, Thomas Forêt et nos, nos deux autres invités vont, vont venir de rejoindre, mais allez-y, répondez. Euh, – Oui, je suis, suis d'accord, évidemment. Alors, quand même, pour recentrer un peu le débat, il y a beaucoup de choses à dire dans la... Dans, dans l'exploitation de données, on vous parle de l'exploitation des états, des risques, des, des acteurs cachés. Mais vous savez, l'acteur qui est en réalité celui qui exploite le plus, c'est celui dont on parle le plus, c'est Facebook. Euh, c'est votre concurrent En tout cas, c'est contre Alors, lui que vous je... avez
0: créé votre propre Exactement. réseau. Exactement.
2: Et je j'ai créé, créé Waller précisément parce que j'ai identifié ça il y a très longtemps. C'est-à-dire que dans toutes ces plateformes, dans tous ces projets... Facebook, ça n'est pas un projet qui vous veut, qui vous veut du bien. C'est un projet, aujourd'hui, qui pose des questions sur la démocratie, qui pose problème, c'est-à-dire qu'on euh, on, on voit les, des, de l'influence, etc. Entrez, entrez, continuez, et continuez, puis, entrez, euh... entrez,
0: entrez, essayez-vous. Oui, vous baissez, La caméra est sur,
2: euh, est sur Thomas, alors allez-y. Et puis, euh, et, et bien, ces, ces mécanismes d'analyse, en réalité, ils s'appliquaient... Je pense au monde du business, au monde de la publicité. Maintenant, il s'applique euh, eh à la démocratie, ce qui n'est plus une démocratie. Et donc, le, le géant à faire tomber, c'est celui qui pèse le plus. C'est celui que nous voyons tous. Ce n'est pas, vir, pas virtuel. C'est celui qui possède WhatsApp, celui qui a acheté Instagram. C'est celui que nous connaissons. Il faut démanteler Facebook. – Il y en a d'autres.
0: Alors, Isabelle Landreau, euh, je vous présente. Vous êtes avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle et le droit des nouvelles technologies. Vous êtes membre du conseil scientifique du think tank Génération Libre. Vous faites partie du collectif qui a publié une tribune dans le monde en février dernier Tout pour que fait. chacun puisse monnayer ses données personnelles. Des gens comme Jaron Lanier, Laurence Parizeau, Gaspard Koenig l'avaient signé avec vous. Euh, et puis, face à vous, il y a Christophe Henner, qui est le vice-président de Wikimedia France, je, 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 il suffit que je dis ça, hein, c'est pas la oui, peine de, de, de dire. Alors justement, vous avez ralté le début de l'émission, mais on est déjà un petit peu avancé. On passe sur le méga-fichier de 60 millions de Français euh, qui vient euh, que, le, le, que le Conseil d'État vient d'autoriser euh, euh, mes autres invités nous ont expliqué pourquoi tout le monde était très inquiet euh, concernant ce, ce méga-fichier. On en est à l'exploitation des, des données en général. Cette exploitation des données, on se demande toujours euh, en quoi elle consiste. Le plus simple, on a compris que c'était à des fins publicitaires. Il euh, y a évidemment beaucoup d'autres utilisations. C'est parce que c'est à des fins publicitaires que vous préconisez qu'on puisse les monnayer, ces données, euh, Isabelle Landreau C'est qu'après tout, si ça engraisse les géants de l'Internet, autant que ça nous rapporte à nous aussi
3: oui tout à fait, alors c'est un, un peu simpliste mais euh, l'idée euh, est que vraiment on soit propriétaire de ces données, c'est-à-dire qu'on euh, les exploite pour nous, donc autant que nous on ait un revenu de cette exploitation et c'est pas forcément publicitaire, ça peut être marketing mais ça peut être aussi des données qui soient très utiles pour nous-mêmes hein, c'est-à-dire que ça peut être des données de santé par rapport aussi aux pharmaciens euh, aux assurances et ainsi de suite donc il y a un spectre très large de la donnée et l'idée c'est qu'on en ait le contrôle alors le RGPD, donc le règlement générale sur la protection de la donnée a donné des droits déjà euh, qui étaient déjà dans la loi 78 mais qui a renforcé ces droits-là et il y a des nouveaux droits avec la portabilité euh, et puis euh, le droit à l'effacement qui donne une maîtrise de la donnée. Mais nous, on veut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est un vrai droit de propriété, c'est pas seulement la vendre, hein, ce qui se fait à notre insu aujourd'hui, c'est en être propriétaire, c'est-à-dire la louer, la reprendre, la, 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 la mettre vraiment comme une marchandise. On va voir ce qu'ils en qu pensent, mais il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas seulement les, les,
0: les, les données qui sont inspirées par des sociétés comme Facebook ou par Google qui les exploitent aussi de manière absolument hallucinante. Il y a aussi toutes nos données recueillies par les hôpitaux par exemple, ben, elles existent, elles sont centralisées, elles sont parfois revendues paraît-il à des labos, vous le pensez aussi
3: Bien sûr, et ça c'est un champ énorme de l'exploitation de la donnée, énorme. Mais, Mais ça... c'est
0: vrai que c'est bon pour la recherche. Si très... on veut faire de la recherche, on, a, on est bien obligé d'avoir des données.
3: Bien sûr, alors tout ça c'est quand même très encadré, hein, parce qu'on a les hébergeurs de santé, euh, les données de santé sont quand même bien encadrées dans des, dans des dans des lois et des règlements spécifiques. Mais l'idée aussi, c'est que ça profite euh, à nous-mêmes. Hein, donc pas simplement aux organismes de recherche et aux laboratoires, mais aussi à nous-mêmes. Alors après, il faut gérer l'accès à ces données et aussi gérer la sécurité de ces données. Donc c'est là où il y a un vrai problème et qu'on rejoint un peu les préoccupations du fichier test où rien n'est dit sur la sécurité des ce données. Que,
0: ce que soulignait Fabrice Pellebois avant que vous arriviez. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'on puisse modéliser ces données euh, ça, ça vous paraît... Euh... Euh, à la fois faisable et souhaitable Alors,
4: Souhaitable, je ne sais pas. On va dire qu'il y a du pour et du contre, on peut en discuter. Euh, faisable, c'est une toute autre discussion parce que du coup, aujourd'hui, un système de données qui est sécurisé, euh, en vrai, il n'y en a pas réellement, euh, que ce soit euh, par euh, une, une intrusion externe ou tout simplement par une erreur. Et on l'a vu avec les histoires à répétition que Facebook, euh, dont Facebook fait la. Les unes en ce moment, euh, ils auront bon dire que c'est un géant du web, qu'ils ont des capacités de sécurisation, que personne n'a, etc., etc. À la fin, les données se retrouvent dans la nature. Donc, le, le simple fait de constituer le fichier, on peut avoir le, la croyance que c'est sécurisé, mais à partir du moment où le fichier existe, bah, en fait, il y a un risque. Il y a un risque qui est plus ou moins élevé, mais qui existe. Et donc, bah, à chaque fois qu'on crée un, une base de données comme ça, qu'on le veuille ou pas, euh, on s'expose à un risque. Et avant même de discuter de la capacité des gens à, à monnayer leurs propres données, euh, la question c'est est-ce que les gens sont conscients de qu ce qu'on peut faire avec leurs données. Euh, et et aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une, la vision qui est partagée de la vie privée et, et de la donnée privée, et, euh, et plus que parcellaire elle est même inexistante, euh, et les gens n'ont aucune idée de ce que ça peut donner. Alors évidemment ça peut donner des choses qui sont plus ou moins indolores, euh, comme euh, ah ben, j'ai euh, mes données qui sont euh, disponibles euh, sur euh, Internet, des choses un peu plus euh, douloureuses, qui sont mes données sont exploitées à des fins politiques ou pas, euh, à des choses beaucoup plus dolores, où là on peut, remonter, on peut aller dans d'autres pays que, euh, que l'Europe ou euh, les états unis euh, que sont euh, la Chine, l'Inde, la Turquie, où les données sont utilisées comme des moyens de pression politique. Et à la base, les données qui sont utilisées dans tous ces cas-là, c'est les mêmes. Donc... Euh, voilà, on peut avoir Donc le ça débat. Ça peut nous
0: arriver à nous demain, c'est ça que et vous et voulez dire et, et, ça et ça nous ça arrivera demain.
1: Arrivera en fait. Et puis, pour rebondir là-dessus, il y a une dualité dans la donnée personnelle. Il y a celle qu'on imagine être strictement personnelle, et après tout, pourquoi pas imaginer monnayer mes données personnelles en échange de mon libre arbitre, parce que c'est très clairement ça l'enjeu. Je perds mon libre arbitre dans le choix d'un produit à consommer, ou je perds mon libre arbitre dans le choix d'un candidat dans une élection. C'est très clairement ce qui est en train de se passer. Mais le problème, c'est que ça, c'est un choix individuel tout à fait respectable. Mais mes données vous concernent aussi le fait d'avoir mes données va permettre de déduire des choses sur vous, donc c'est aussi votre libre-arbitre que je vends. Et là, on est aux limites de l'approche libérale de la donnée. Si je vends mes données, je vous atteins aussi. Ce n'est pas juste un acte individuel, il y a un acte collectif là-dedans, et donc une responsabilité individuelle face au collectif. Et vous ça, c'est un point qui vous avez à
3: ça. Oui, c'est vrai, Alors c'est un argument qui nous est opposé et qui est très juste, c'est-à-dire qu'on est interdépendant, ce n'est pas une donnée personnelle euh, unique. Hein, dès qu'on fait du big data, bien sûr, ça peut être mes ascendants, mes descendants, mes amis, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que euh, là, on n'est pas seul. Mais c'est aussi l'idée de cette exploitation, de cette, de cette donnée, qui est euh, quelque chose de global. Donc euh, nous, on dit, la richesse, elle est aussi là-dedans. Elle est aussi dans l'agrégat. Elle est aussi dans euh, le, le fruit de ce que peut donner cette, ce, ce big data.
1: Je vais vous prendre un exemple très parlant qui nous concerne tous et qui va se dérouler dans les décennies qui viennent. C'est la génétique. Euh, on a depuis déjà une bonne dizaine d'années des services, à commencer par Google, ou en tout cas des gens proches de Google, qui vous proposent de faire une analyse génétique de votre patrimoine génétique, de façon à vous prévenir de d'éventuelles maladies qui pourraient vous arriver, euh, qu'on peut lire dans le génome, en l'état euh, du savoir-faire génétique aujourd'hui, qui ne fait qu'augmenter. Euh, le problème, c'est qu'à partir d'un certain nombre de répondants, on a le génome d'à peu près tout le monde. Si j'ai le génome de votre père et de bonne mère, je n'ai pas tellement besoin d'avoir accès à votre génome à vous. Et du coup, je vais pouvoir demain, sur cette base de données qu'ont gentiment et volontairement laissé votre père et votre mère, pouvoir déterminer des caractéristiques qui vous concernent. Et faire par exemple, moult discrimination sur la base d'une analyse
2: génétique dont vous n'avez jamais concédé l'usage.
0: Thomas Foré, vous peux...
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'en réalité, on court vers un avenir où tout sera possible, tout sera, mais tout sera sans limite. En réalité, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est les limites. Est-ce que a pas est -ce, Non, mais justement, quelles limites nous pouvons euh, pas, alors mettre le, le
1: droit n'a jamais, et ça fait un bout de temps que le droit de en est Je ne euh, parle euh,
2: pas de droit. <rire> Moi, personnellement, je ne suis pas juriste, je suis entrepreneur. <rire> c'est la grande différence, c'est que, c'est-à-dire la différence, c'est que je pense qu'on peut discourir comme ça. Des heures devant des amphis, devant des gens, faire de belles tribunes dans le monde qui vous disent que tout est monnayable. Moi, je crois que tout ça, c'est du vent. C'est-à-dire, mais ce n'est pas contre vous. C'est-à-dire que je pense que ceux, aujourd'hui, qui influent notre monde, ça a été des entrepreneurs. Zuckerberg, ça a été un type qui a codé. Euh, pareil pour Apple, pareil pour euh, Google, etc. Euh, en réalité, ce monde nous échappe parce que c'est un monde d'entrepreneurs, de, de pionniers, de types qui y sont allés avant même de réfléchir. Et moi, je pense qu'il faut faire lever en Europe. Une, une génération d'entrepreneurs qui réfléchissent, qui redeviennent philosophes, qui redeviennent
1: politiques. – Pour le coup, j'ai la chance d'être aussi et entrepreneur. Je oui, peux vous assurer vrai. que cette prise de conscience au niveau de l'entrepreneuriat
2: numérique français, elle est inexistante, totalement est... inexistante. – Mais je suis d'accord on, on est en plein dans le, le tracking,
1: qui est une insulte à Mais je suis la absolument
2: d'accord avec vous sur ce point. Cependant, ça ne m'empêche pas de pouvoir... Euh, peut-être porter un, un sujet, moi, que je pense très important, c'est qu'il faut changer cette mentalité de l'entrepreneuriat technologique en France. C'est-à-dire qu'on a des tas de… Là, est un, on est un sujet un tout petit peu éloigné, mais qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on nourrit nos, nos jeunes au fait qu'ils vont aller, euh, euh, eh bien, euh, sans diplôme, euh, créer la nouvelle start-up formidable. Il n'y a jamais eu autant de start-up en France qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur propose comme succès Puisque c'est toute une affaire d'argent, la succès, c'est revendre… Je le plus cher possible sa boîte à un géant américain. C'est ça le succès qu'on propose à nos jeunes. Il n'y a plus aujourd'hui un seul fonds d'investissement en France, et je le sais bien parce que je suis en train d'aller tous les voir aujourd'hui, qui ne vous pose pas la question de quand est-ce qu'en tant que fondateur d'une entreprise, vous allez partir. Si vous ne dites pas dans cinq ans, vous êtes pris pour un abruti. Alors que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, entre guillemets, en, en technologie, ce sont des gens qui ont fait de leur vie, le Apple, de leur vie euh, euh, Microsoft, etc. Donc il faut que nous revenons à, à du long terme en réalité. On est, quoi qu'il en soit, sans avoir les solutions, nous sommes sur du court terme aujourd'hui.
0: – Alors Justement, je voudrais vous poser une question qu'on pose rarement euh, dans ce domaine. Euh, vous êtes bien d'accord que les données, c'est le carburant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle pour... Euh, obtenir, fabriquer, concevoir, euh, inventer l'intelligence artificielle de demain, il faut des données. Plus on a de données, plus on avance. Moins on a de données, moins on avance. Or, en même temps, on est devenu en Europe tellement allergique à l'idée de laisser collecter nos données personnelles. Est-ce qu'on ne se prive pas pas la même occasion sur le moyen ou sur le long terme, la possibilité, euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'aller aussi vite ou aussi loin que nos concurrents américains, chinois ou autres, qui eux, collectent de la donnée à toute berzingue. On collecte... Plein, plein
1: de données en Europe et il n'y a pas tant de personnes récalcitrantes à ça en dehors d'un carton d'intelligence. Il y a des systèmes, il y a des. des, des de... systèmes de collecte de données qui se foutent totalement des lois, ça a été prouvé régulièrement. En fait, ce qui se passe en France, par exemple, c'est qu'on légalise après coup. Euh, donc c est, c est le, la collecte, ce n'est pas un problème, on est très, très bon pour collecter. Le problème central de l'intelligence artificielle relève plus du financement, où là, par rapport aux Américains, aux Chinois, on est des nains mmh. et on n'a pas les moyens, tout simplement. Mais en termes de collecte d'informations, on est très, 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 très bon. Hein. Euh, ouais. C'est sur l'analyse de ces données où on n'a pas des. Des, euh, voilà. des entreprises telles que Palantir. Oui, C'est
0: l'autre nerf de la guerre. Je suis d'accord qu'il faut les ouais. données et il faut l'argent. Hum. Mais sur les données, le fait qu'on ait le RGPD et autres, la CNIL, etc., etc. ça ne nous empêche pas de, de forer, là où il y a forer, euh, le carburant nécessaire euh, pour, euh, pour l'intelligence artificielle
3: Moi, je ne pense pas, parce qu'en euh, en fait, on va créer une nouvelle économie, on va créer une économie vertueuse, c'est-à-dire que la collecte, elle est encadrée pour une finalité et elle va retourner aux citoyens. Donc, on fait un cercle vertueux avec une économie, il n'y croit on... pas. Il y croit oui, pas. Non, attendez, attendez, on, on,
1: on, le, le RGPD est promulgué depuis co combien de temps, Isabelle Quatre mois, cinq mois oui, 5 oui, 5 va, vraiment... On a une infraction majeure, majeure de Google à l'instant, enfin à l'instant, la semaine dernière, et deux, trois, quatre infractions de Facebook, on les compte même, plus tellement on en a. On, on va voir, c'est un test pour l'Europe, c'est probablement son dernier, parce qu'au stade où elle en est, euh, mais fondamentalement, si le RGPD a une vraie signification, eh bah, normalement, l'Europe va remplir tous ses déficits avec le chiffre d'affaires de Google et Facebook. Bah, – oui. Ou alors, normalement, le montant des amendes est considérable. Voilà, – Voilà, exactement, alors, 2 à 4%, Lendron. évidemment, oui. – Donc, 2 à 4% de Facebook, et surtout de Google, qui gagne infiniment plus que Facebook. Bien sûr. Alors là, on va avoir des problèmes de financement européens dans tous les sens, tellement l'argent débordera des caisses. Ou alors, c'est du foutage de gueule.
3: – Moi je, je crois en l'Europe, donc je pense qu'on bah, va réagir et on va, on va avoir des sanctions, mais euh, plus généralement je pense qu'il faut aller vers une autre économie, c'est-à-dire qu'il faut aller une économie tournée vers le citoyen, pour le citoyen, pour la protection des citoyens, et dans une, dans une éthique solidaire. Et donc il y a des cercles vertueux qui se mettent en place. Euh, vous avez par exemple la société coop.com qui a créé une économie solidaire Autour de l'exploitation de la donnée. C'est possible. Et ce n'est pas un frein, ni à la recherche, ni. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas au niveau de Palantir euh, pour l'intelligence artificielle, mais en France, on a, on a de très bons chercheurs en, en, en intelligence ils sont artificielle. Tous, ils sont tous emplo ont employés ont par des entreprises ouais, américaines. Mais,
1: tous, sans exception. Mais il y a des lois
3: qui vont changer. Parce que justement, mais les lois vont pas changer on les règles on, on va créer des lois pour justement retenir les talents. Si vous parlez, mais ils euh... sont employés en France. Oui, hein, mais... Mais... Facebook reste au niveau... centre
1: de recherche de l'intelligence artificielle à Paris. Donc, ils sont. Ils sont pas bougés, ils seront à un... Paris. fait
4: Fäner, qu'est-ce que vous en pensez Non, euh, que la discussion, enfin par euh, sur plein de sujets, c'est assez marrant, surtout qu'à la base on parlait juste de données personnelles et on parle d'entrepreneuriat, etc. Euh, <rire> alors que, enfin euh, le euh, les, les problématiques qu'on a sont vraiment terre à terre, enfin, le, de penser à nouveau, quoi, de penser qu'on puisse les monétiser dans, sans aucun problème. C'est bien beau, mais ça n'arrivera probablement jamais. Euh, penser que euh, le fait que les, les lois restreignent l'accès les les, euh, aux données privées soit un frein euh, que ce soit à l'entrepreneuriat, à l'innovation ou à la, à la recherche l'intelligence artificielle, je pense que c'est aussi se mettre le doigt dans l'œil et gratter le fond ardemment, parce que euh, de la donnée anonymisée, ça suffit pour de l'intelligence artificielle et que Aujourd'hui, la majorité de sujets où on a de l'intelligence de de artificielle, c'est de l'algorithmie sur des jeux de données qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec des individus directement. Donc, euh,
0: et le RGPD et autres lois comme ça, qui n'a aucune est... efficacité bah, en plus, en fait, non plus bon. Je pense on que libérer, le RGPD, c'est un un
4: une extrêmement bonne chose. Non pas pour le côté coercitif où, en vrai, le jeu de ping-pong judiciaire qu'il y aura avec un Google ou avec un Facebook durera 10-15 ans, à coup de tribunal d'appel et d'aller-retour, et de fait, on fait traîner les procédures. Euh, par contre, ce qui est absolument génial, c'est que d'un coup, on a eu, sur le, dans le débat public, sous le feu des projecteurs, une vraie discussion sur la, sur la donnée privée, euh, en allant même jusqu'au point où en même temps euh, il y a une audition euh, au congrès américain de, de Mark Zuckerberg et où les membres du congrès américain disent euh, « Et vous pensez quoi de faire une RGPD aux états unis euh, comme, en, comme il y a en Europe ah, ?» oui, et, hein. ce, et ce balancement de la discussion et le fait que la discussion ait vraiment lieu, je pense que c'est justement très très bien, euh, comme je disais, par rapport à la, à la partie éducation. Et euh, protéger, alors euh, pour le coup… Euh, vous êtes entrepreneur, mais je gère une entreprise aussi, je vous rassure. Euh, je gagne de l'argent en faisant fructifier une entreprise. Euh, pour autant, ça ne m'empêche pas de construire une entreprise où on se dit qu'on va être respectueux de la donnée privée de nos utilisateurs. Euh, et on fait plus que se le dire, hein, c'est euh, des vrais plus que des discussions, c'est des choses qu'on fait. Euh, le fait d'avoir un respect pour euh, le, la personne à la fin qui va utiliser notre produit ou notre service c'est pas un problème, au contraire. Euh, là pour le côté, c'est le côté un peu optimiste que je peux avoir. Quelque chose comme le RGPD, j'espère que dans les années à venir, ça nous donnera même un avantage commercial. C'est-à-dire ah que voilà, les produits sûr. qui sortent de. Ils sont euh... Pourquoi bah,
2: Parce que les.
4: Bah, Facebook, Facebook vrai, vient je vais de prendre vous 10 pour des... pourquoi mais Facebook dévisse en bourse et voit pour la première fois depuis sa création une fuite de ses utilisateurs depuis euh, depuis la plateforme. Ah si, c'est une réalité. Le seul vous avez truc lui, qui se met. Mettait... faire
2: de Facebook. c'est Ce ça pas bougé. Ça a un type typique le, de l'espoir, le, mais le pour l'instant, on ne peut le pas RGPD, dire que. que c est c est de... petit en petit réalité, piste, ouais. le RGPD, en réalité, ça a touché toutes nos TPE, PME françaises. Ça nous a obligés, ça se compte en milliards, à dépenser de l'argent pour nous mettre en, en conformité. Alors, ça a embêté en réalité le tissu des, des PME françaises. Ouais, je, mais dans se une voilà, PME, c'est ça, ça le vrai, le, vrai, le vrai sujet. Vrai, les impôts aussi,
4: ça les embête ça, beaucoup. Ouais, le ouais, voilà ce que, que j'allais dire. Vrai. Et puis, euh, les, oh. les, lois, les lois en général, ça embête. Le code du puis, travail, quel travail, travail, ça embête non, mais
2: attendez, je vous interromps. Je vous interromps, le temps d'une
0: pause. On se retrouve juste après et on continue ce débat. À qui profite la collecte de nos données personnelles C'est le sujet du débat ce soir jusqu'à 20h avec Fabrice Tepaël-Bouin, avec Thomas Foré, Isabelle Landreau et Christophe Henner. Vous vouliez revenir un, un, un moment sur l'intelligence artificielle, Thomas Foré ?– Oui,
2: vous avez posé une très bonne question. Et moi, je, je pense qu'en effet, avant de pouvoir prétendre faire de l'intelligence artificielle en France et en Europe, euh, il nous faut effectivement des plateformes qui euh, hébergent et qui collectent euh, des, des, des milliards et des milliards de données. Et aujourd'hui, euh, qui euh, est capable de produire ces plateformes Les GAFA, évidemment les BATX. Et nous sommes aujourd'hui les, les métayers des Américains en réalité. Toutes nos start qui font aujourd'hui de l'intelligence artificielle se branchent sur les API de Google et de Microsoft, pour la plupart, ouais. évidemment. Hein. Je ne vous pas, parle pas forcément de niches plus précises où on va faire dans le médical, etc., mais la plupart des, des entreprises qui prétendent faire de l'intelligence artificielle ne sont que des exploitants des API, de ceux qui font véritablement de l'intelligence artificielle.
0: – Ou qui collectent et,
2: véritablement oui, les données, on en dépend. – Bien sûr, et donc ça pose la question de, est-ce qu'il ne est qu serait pas encore temps de créer des plateformes, je sais que le gouvernement réfléchit à un sujet plateforme, mais plus que des plateformes d'État, des vraies plateformes qui puissent sur le territoire mondial en étant de la technologie européenne, être capable d'être des plateformes à la hauteur de ces plateformes-là. Ce qu'on appelle de la low-tech, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas de la high-tech, ce n'est pas de la blockchain, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, oh sont des services de base sur laquelle, qui seront des terreaux, en réalité, sur lesquels nous, nous, nous pourrons euh, faire pousser nos propres intelligences artificielles, etc. Henri Verdi disait d'ailleurs « Data is the new foil <rire> ». Voilà, le terreau. Vous,
0: vous avez – Vous n'avez pas l'air d'accord, les... Fabrice
1: non, ?– Non, non, je suis totalement d'accord, mais j'ai une excellente nouvelle, c'est qu'on est… Qu l'une des plus grosses plateformes de collecte de données au monde, nous, la France, au, au point que euh, les États-Unis, qui jusqu'ici étaient dans un petit cercle fermé des Five Eyes, nous ont visiblement ouvert grand les portes pour coopérer tellement la dot de la mariée France était spectaculaire. Les, les câbles hein, qui irriguent toute l'Afrique de l'Ouest et une large partie du Moyen-Orient sont français. Donc on collecte toutes ces données, on collecte une quantité de données de surveillance faramineuse. On est l'une un, des grandes puissances de la surveillance, là où on pêche c'est l'analyse de ces données. Et on revient sur l'intelligence artificielle. Pour collecter, on est parmi les champions, vraiment. Du transit, Mais pour faire sens... De... Non, non, ce n'est pas du transit, c'est de la collecte. Les câbles. C'est de la collecte. Euh, mais par contre, pour faire sens de toutes ces données qu'on collecte, on est effectivement obligé d'aller chercher des
0: technologies du côté des mais Américains. Ça, de toute façon, c'est un tout autre problème. La NSA collecte des données de façon invraisemblable, écoute mais toutes les France conversations, aussi. mais ils ne sont pas capables de les analyser. Donc... Si, si, si. si, si. Enfin, la NSA
1: a justement des outils comme Palantir qui lui permettent de faire sens de tout ça. Ouais. Nous, on collecte tout autant, peut-être pas tout autant que la NSA, mais on, on est dans la cour des grands en matière de collecte. Par contre, dès qu'il s'agit de faire sens, effectivement, on est aveugle. Et donc, on, on est obligé de, de se reposer sur des technologies américaines.
0: Euh, – Isabelle Dandreau
3: ?– Oui, c'est vrai qu'on euh, ne on s'imagine pas ça, mais c'est vrai que de par notre histoire, l'État français et l'État européen, le, qui a le plus le grand nombre de données euh, voilà, dans tous les secteurs, que ce soit les impôts, le cadastre, la donnée personnelle, la santé et ainsi de suite, c'est lié à notre histoire, à, à notre État mais c'est vrai qu'on pêche un peu par l'analyse et l'exploitation. Et je pense que c'est aussi une raison de nos différences par le système économique. Et donc, si on arrive à combler cet écart, on a, on a tous les atouts. Moi, je suis plutôt optimiste et je pense qu'on a tous les atouts, aussi bien structurels, la volonté politique actuelle, euh, les, les, les chercheurs, on a de très bons chercheurs, alors oui, bien sûr, ils sont en partie euh, utilisés par les, les Américains euh, implantés sur notre sol, mais il y a quand même des pépites, et vous le connaissez, il y a, a Quant et il y a bien d'autres sociétés qui donnent une autre alternative à Google et ainsi de suite. Donc, Utilisons français, ça, on, on sait faire, on a le savoir-faire, on a l'expérience. Allons-y, il ne faut pas se restreindre en disant « Ah oui, le RGPD c'est un frein, c'est un obstacle. » un... Non, Quant se targue de, de ne
1: pas récolter de données. Comment ne... Quant se targue de ne pas récolter de données, donc de ne Exactement, pas s'appuyer sur euh, des données. Comme la, la plateforme on, de, de on Thomas.
2: Non, de... non, Nous, non, nous, nous des sommes un dépôt de données, mais nous, Waller, n'exploite pas, au contraire protège. Voilà. Alors qu'on qu ne récolte pas. Il récolte pas, juste. Christophe Henner, vous vouliez rajouter un mot là-dessus
4: <rire> non pas spécialement pour le coup parce que là on enfin euh, je disais j'aime peu l'impression de tourner en rond dans, le, dans ouais. la discussion sur euh, qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on n'a pas tous les états ont beaucoup de données la france un peu plus que les autres mais c'est on, on a là on a juste une structuration qui est un peu plus forte avec le test qui est qui est là mais euh, France Télécom a opéré 99% de tout le maillage à la télécommunication en France et pas qu'en France. Les, enfin, le système de sécurité sociale, est un, qui est des plus anciens, en tout cas dans les pays occidentaux, qui est en place en France, ça va faire plus de 60 ans, 70 ans. Et on ne va pas parler Pourquoi de ses... O... Le système de sécurité sociale, bah, bah, c'est l'ancien fichier
1: juif qui a été reconverti en sécurité ce sociale. C'est
4: pour ça qu'on va parler de ses origines et ainsi de suite. Donc à nouveau, mm -hmm. quoi, de la donnée, il y en a déjà partout. Là, la question, elle est plus maintenant aujourd'hui d'avoir de, des gros bassins de données qui deviennent... Automatiquement exploitable, ce qui est encore un peu différent, parce que d'avoir une base de données qui est au fond des archives où il faut aller passer des microfilms, c'est une chose. Euh, d'avoir des pétaoctets de, de données qu'on peut requêter en quelques millisecondes, c'en est un autre. Ouais. Donc, euh, on
0: n'y est pas. Mais alors, justement, la question, bah, c'est qu'on est. C est qu on on si, est, si, on y pour y est là pour le coup. On
4: ne on est est. Et... quelques pétas ouais. de données, ça selon ce qu'on met derrière, c'est de quelques minutes à quelques secondes. C'est ouais, pas... pas bien
0: compliqué, on y est vraiment. Ouais. Hein. Et ouais. Y compris les Français. Oui, oui, oui mais euh, les Français font partie.
1: Il faut arrêter de, se, de faire Tout de l'auto-french euh, voilà. bashing. On est parmi les meilleurs au monde pour collecter la donnée. On n'est pas bon pour ce qui est d'en faire sans, mais pour collecter, on est vraiment très, très,
0: très bon. On est l'une des grandes nations de la surveillance. On exporte nos outils de surveillance partout dans le monde. – Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on est focalisé sur les GAFA, c'est eux qui collectent les données, qui pillent les données quotidiennes de, du monde entier. Euh, Qu'en est-il des États et de ces grandes puissances euh, de la collecte de données dont nous faisons partie Je ne sais pas s'il faut qu'on s'en félicite ou, ou pas. Euh, où est-ce que ça en est euh, ?– C'est euh,
1: euh, un, un marché qui est étonnamment similaire à l'armement, c'est-à-dire que vous avez quelques nations qui produisent de l'armement, qui ne sont finalement pas très nombreuses, et vous avez en nombre bien plus conséquents, des nations qui utilisent de l'armement pour aller tirer sur le voisin ou massacrer leur propre population. Ça, il y en a partout. Et la France est partie des nations qui vendent des armes. Euh, on n'est pas du tout, on est encore loin de la situation où la France va tirer sur ses propres populations. On n'est pas du tout là. Par contre, pour ce qui est de fournir des armes à des dictatures étrangères qui tirent sur leur population, on est l'un des principaux marchands d'armes du monde. Que ce soit pour vendre des missiles, des bombes ou des systèmes de surveillance, c'est le même circuit.
0: Et quel rapport avec la donnée ben, c est,
1: c est <rire> Ces armes cybernétiques qui servent à contrôler une population, très clairement, servent à collecter de la donnée pour ensuite l'espionner et typiquement attaquer une opposition politique.
0: Hmm. Isabelle Nando
3: Oui, tout à fait. Puis on a des unités de recherche, aussi bien au sein de la police que de la gendarmerie, euh, qui sont aussi rattachées directement au Premier ministre, au sein de l'ANSI. On a des laboratoires qui sont euh, extrêmement spécialisés et très en avance euh, sur les techniques euh, de cybersurveillance. Donc il ne faut pas se voiler la face... On est, c'est vrai, dans une cyberguerre et tous les États font un petit peu un jeu de « ah bah oui, je t'ai attaqué, mais tu m'attaques et puis euh, si, ah bah, on ne le, oui. le, le dit pas, mais après je te surveille et je surveille d'autres bon. ». Donc ça, c'est généralisé et c'est vrai que les Et c'est une véritable
0: elle, bon. concurrence où on s'entend entre grands maîtres de la donnée c'est très variable, mais euh, on, on, on est dans le domaine de la géopolitique,
1: ouais. hein, y le, il n'y a pas d'amis. Justement comme alliés. vous
0: l'enseignez, euh, cette géopolitique. D'une de... façon générale,
1: en géopolitique, il n'y a pas d'amis. Il y a des alliés de circonstances qui peuvent changer et on est là maintenant en ce moment et depuis l'élection de Donald Trump dans un grand chambardement géopolitique où d'une semaine à l'autre presque, tout est susceptible de basculer. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des situations typiquement, le, le fait d'utiliser des technologies américaines comme Palantir pour faire sens de nos données qu'on récolte sur nos propres citoyens ou sur nos ennemis, c'était pas bien compliqué à l'époque où Hillary Clinton était censée de succéder à Barack Obama. Maintenant que c'est Trump qui est au pouvoir et qu'il a clairement des intentions hostiles vis-à-vis -vis de l'Europe, oui. ça devient très très complexe parce que le fondateur de, de ce sacré Palantir, c'est euh, l'un des conseillers les plus éminents de Donald Trump. Oui. Donc ça devient extrêmement complexe. Les choix qui relevaient du bon sens géopolitique Hier encore, euh, relève de la catastrophe stratégique aujourd'hui. On, on est vraiment dans ce bouleversement géopolitique qui a un impact sur les données et qui fait qu'on a, pour nous, Français, misé sur les mauvais chevaux.
2: Ah oui, et puis, oui. Thomas euh... Oui, un ah mot oui. sur euh, Palantir, qu'on a cité plusieurs fois, qui est une start-up peut-être que, que vos téléspectateurs ne, ne connaissent pas. <rire> pas très, grosse
1: <rire> 14 milliards de valorisation et ouais. 1 ouais, milliard de ça a
2: C'est une des plus grosses. En réalité, euh, elle, fait, euh, elle fait le Waller inversé. Nous, Waller, on. On, on, on crée des containers de, de données, les sphères, et puis les utilisateurs, y euh, placent les, les conversations et les, et les membres qu'ils veulent à l'abri. Hein, c'est vraiment ça ce, qu ce que Waller propose. Palantir, c'est l'inverse. Il espionne les réseaux sociaux, les médias sociaux, tout ce qui est ouvert et plus ou moins fermé également. Et il va redonner euh, ces données eh bien, à, à ses clients, les États, etc. Ça, c'est très important. J'ai... J'ai vu une, pub, une belle publicité de Palantir qui avait un peu de redoser, redorer son blason l'autre jour parce qu'ils sont en train de sortir en France, donc Palantir France, il y a eu toute une communication formidable sur ces gens formidables. Euh, et, et en fait, personne ne sait de quoi on parle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de retrouver une sorte de caste, une sorte de noblesse, les gens qui comprennent ce que nous disons et les autres. En réalité, là, nous comprenons ce que nous disons, plus ou moins d'ailleurs, c'est <rire> amusant, mais en réalité, ceux qui nous regardent, et encore ceux qui nous regardent, j'imagine, ont été intéressés par votre sujet, mais la plupart des gens, vous allez dans un café n'importe où, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas, pas lentir, ce n'est pas un problème, le fichier, la sécu, ils ne comprennent rien. Donc, il y a quelque chose qui est de la fracture, fracture numérique, je ne sais pas, mais la fracture vraiment du, du vrai. complexité qui ouais. apporte ouais. la technologie. – C'est votre
0: job, vous, de partager des connaissances ouais. <rire> Ben, ça, c'est. Alors, pour le coup,
4: sans aller jusqu'à. Enfin, on va parler de partage de connaissances en deux secondes, mais euh, si on regarde les dynamiques qu'il y a eu en politique euh, au niveau mondial, que ce soit euh, en Inde, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni ou aux États-Unis, euh, cette fracture numérique, on la retrouve après dans les euh, manières dont les gens votent, en fait. Et c'est une fracture euh, mm. d'éducation, mais d'éducation, j'ai envie de dire, euh, avec un grand E à la société moderne, avec. Euh, le, le côté le plus péjoratif qu'on puisse avoir puisque c'est plutôt les villes contre les champs. Euh, si on regarde les gens qui ont voté Trump, les gens qui ont voté pour le Brexit ou les gens qui ont voté pour Modi en Inde, on retrouve à chaque fois une vraie dichotomie ville versus Marine campagne. Marine Pen aussi, c'est vrai Pardon que c'est générique comme, oui, comme oui, clivage Oui, c'est un clivage et qui, qui se renforce de plus en plus. Et ce clivage, ben, en fait, il se retrouve aussi, pour avoir une discussion avec des amis qui habitaient, un enfin, copain qui habitait là-bas, sur euh, quels sont les biens de consommation culturelle etc., etc. Et fatalement sur la euh, compréhension qu'il y a au sujet euh, du euh, numérique en général mmh. et à l'économie du numérique en particulier. Euh, et donc là, oui, euh, fatalement, euh, quand on peut, bah, typiquement, les gens qui vont regarder cette émission, qui vont se renseigner sur ces sujets-là, vont principalement en France être des personnes qui sont euh, à Paris, plutôt de cadres euh, socioprofessionnels euh, assez élevés. Euh, avec une bonne culture et avec une, de base, et avec une hein. relativement et un bonne culture claire pour l'informatique et cetera. Mais mmh. pour mmh. le coup, pour le reste de la population qui doit représenter un bon 80-85%, euh, ces sujets-là sont totalement obscurs. Euh, D'où le fait, ce que je disais, un RGPD qui fait la une des, euh, des journaux pendant un mois euh, régulièrement,
0: est quelque chose qui est très, très bien justement pour... Euh élever cette compréhension-là. – Mais euh... on pourrait dire qu'il y a certains sujets que... qui intéressent absolument tout le monde, j'allais dire tous les Français. Le fait qu'aujourd'hui, on est probablement fiché depuis la maternelle, par exemple, ça touche tout le monde. Alors, euh, ça touche Tout, tout le monde. monde est sensible à ça. Et on imagine bien que dans l'éducation nationale… Euh, – euh, tout, tout le monde n'est pas sensible, justement.
4: Ça touche tout le monde, ça c'est une réalité. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve à un moment donné dans une base de même dans des bases de données et avec oui, un, si beaucoup, beaucoup de S. Par contre, la sensibilité à juste le comprendre et l'appréhender, c'est un, une minorité infime de personnes. C'est-à-dire que même dans les gens qui comprennent ces sujets-là, le fait de comprendre les implications que ça a, il euh, y a très très peu de personnes qui le font. Et généralement, euh, ça va être des personnes qu'on va considérer comme assez radicales sur ces sujets-là, parce qu'elles vont avoir cette compréhension. C'est-à-dire, je euh, n'utilise euh, pas Google Chrome, j'utilise un euh, Firefox sans vouloir faire de pub, mais euh, pour ne <rire> pas avoir une collecte par Google, euh, j'évite Gmail, euh, j'utilise Quant et pas Google, je suis en faire mes recherches, je ne suis pas sur Facebook, etc. – Vous êtes Waller. Avoir... <rire> – Potentiellement, mais je pour avoir une cubes. maîtrise, le simple fait d'avoir la conscience de, de maîtriser son environnement numérique et donc où sont mes données, il y a très peu de personnes qui le font. Et même, je suis assez persuadé que là, on est tous les quatre à discuter de ça aujourd'hui. Mmh. Avec... voilà. Mmh. Ben, je pense qu'on on a tous de nos données qui se retrouvent à un moment donné dans la nature. Est on est, est peut-être oui. un peu plus conscient, on a fait peut-être un peu plus attention, mais à un moment donné, on le fait. Mmh. Si nous, on en est à ce niveau-là, le... qu'en est-il du, euh, du reste de la population Moi, j'ai
0: l'impression quand même que les, les, les Français, la population, dans son ensemble, est de plus en plus sensible oui. au Alors, fait, par on... exemple, que vos données bancaires peuvent tout à coup se retrouver... Et sur Internet et dans les journaux, parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires, de, de scandales qui l'ont démontré qu'on on est de plus en plus conscient que les résultats scolaires de nos tout petits vont se répercuter toute leur vie sur toute leur vie scolaire et étudiante sur leur avenir euh, et ils le voient bien aujourd'hui avec parcoursup ouais. et, et aussi avec les, les échecs de ces de ces grands oui, oui. Euh, de ces grands algorithmes oui. qui finalement sont pas capables de brasser oui. tant de données que ça euh, etc., etc on le sait euh, à peu près sur tous les sujets les euh, si fichiers façon... de police depuis qu'on sait qu'il y a des fichiers S et que les fichiers S ne savent pas qu'ils sont fichés on a peut-être <rire> compris qu'il y avait des fichiers de police et qu'on ne savait peut-être pas qu'on était sur un certain nombre d'entre eux, etc. mais vous êtes avocate
3: La vraie question, c'est la sensibilisation et puis, en fait, les gens vont s'en rendre compte s'ils ont un impact dans leur vie quotidienne et on s'en rend bien compte, c'est-à-dire que euh, l'étudiant, s'il a été dans des situations de cyberharcèlement, ah ben là, il va prendre conscience que finalement, il a mis des données euh, sur des réseaux sociaux qu'il n'aurait pas dû ou inversement, euh, tiens, finalement, euh, j'ai pas payé mon URSAF et et je me retrouve parce que je vois que dans le fichier, c'est marqué, voilà. Donc je pense que dès lors qu'il y a un impact sur sa vie quotidienne, les gens en prennent conscience. Nous, on essaie aussi de faire de la sensibilisation, et donc au sein de différentes associations, moi je suis dans le CEF6, le Cercle des Femmes pour la Cybersécurité, et on fait de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Et on, alors il y a plein d'initiatives, il y a aussi IT4Girls, qui dit, allez, envoyez vos enfants, et notamment vos filles, apprendre à coder et à sensibiliser à ce que c'est qu'un code, ce que c'est voilà, la cybersécurité, ainsi de suite. Je pense qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation et n'épargner personne, euh, ni le rat des champs, ni le rat des, des villes, et vraiment euh, voilà, faire de la sensibilisation à, dès des plus jeune âge, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans, en entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les TPE. Les TPE, elles ont aussi des préoccupations sur la cybersécurité, sur la sensibilisation à l'exploitation des données que ce soit le plombier, que ce soit le maçon, il a toujours un fichier client, un fichier fournisseur et ainsi de suite. On a vu par exemple le, le, le chef d'entreprise à Clermont-Ferrand qui a été victime d'un rançongiciel et qui a, est passé euh, sur la, à la télé en disant « "Ben Non, moi finalement, je vais dire que j'ai été victime et je ne vais pas payer. » Et donc ça, c'est une bonne attitude. Donc en faisant de la sensibilisation, on va changer, on va changer les, les, les réponses et, et ne pas céder aux, aux sirènes.
0: Ça vous s'appelle Boin
1: ?– c est, c est, Oui, c'est une bonne attitude collectivement, parce qu'effectivement, il ne faut pas céder au sondage, mais individuellement, si c'était un ami, je ne suis pas sûr que je lui donnerais ce conseil. Et, et pareil. Il euh, a fermé
3: sa, son entreprise. Hein, sa, il sa, boîte a dit, à, sa,
1: sa boîte a coulé. Ça, voilà, euh, a mais dit. collectivement, c'était une décision raisonnable et, euh, et juste. Individuellement, je pense que beaucoup auraient tendance à payer. Mais je voudrais revenir sur cette problématique de, de, de prise de conscience. La France a un niveau de prise de conscience extrêmement faible. Il suffit de traverser le Rhin, d'aller en Allemagne pour voir une différence spectaculaire dans la qui, culture qui se traduit germanique, qui se traduit par une paranoïa de l'État et une paranoïa du passé. Les, les Allemands ont un passé avec la collecte de données, qui s'appelle la Stasi et bien avant encore tout un tas d'autres horreurs, qui font que euh, c'est frais dans la culture allemande. Et une, ils ont une très grande appréhension de retourner là-dedans. Alors que la France, qui regarde moins son passé, n'a pas toute cette historique. Euh, J'ai une petite anecdote hein, assez terrifiante pour faire vraiment prendre conscience de la problématique face à laquelle on est dans la collecte de données, c'est que la politique n'est pas un long fleuve tranquille hein, et qu'en plus, dans les temps très troublés qu'on connaît, on ne sait pas très bien dans quel régime on va être mangé d'ici 10 ans, 15 ans. Et il y a un, un parallèle historique très simple à faire qui s'est passé il y a moins d'un siècle, qui, sont la, qui est la Hollande. La Hollande a été l'un des premiers pays à informatiser euh, un certain type de collecte de données, qui était, on informatisait pas grand-chose à l'époque, était euh, le recensement des populations. Et la Hollande a recensé pour la première fois avec de la mécanographie, l'ancêtre de l'informatique, sa population dans les années 30, et en référençant face à chaque nom de chaque citoyen hollandais, la religion qu'il pratiquait. Parce qu'il finançait les lieux de culte, donc il voulaient faire ça de façon équitable. Ça paraissait une approche très rationnelle et très scientifique de répartir équitablement le financement des lieux de culte. Jusqu'en 1940, où les Allemands se sont saisis de ces fichiers-là et ont fait un simple tri de base de données qui ne prenait pas quelques millisecondes, c'était de la mécanographie, mais c'était assez rapide à faire. Et ils ont eu la liste intégrale de toute la population juive de Hollande inutile de vous donner la suite, mais on est là totalement dans l'inconscience totale du gouvernement landais. bon, les années 30, ils ne pouvaient pas non plus trop anticiper, euh, qui a constitué des bases de données nominatives contenant des données très sensibles et qui ont mené au massacre de populations. On est dans la même situation. La seule différence qu'on a aujourd'hui par rapport aux hollandais des années 30, c'est que nous, on est capables d'avoir ce recul historique. On l'a sous les yeux, des, des histoires comme ça, il y en a plein, celle-ci est particulièrement sanglante, mais il y en a plein. On est incapable de prendre du recul historique et préventivement d'éviter d'aller dans les mêmes écueils.
2: Thomas forêt Oui, on, on parle beaucoup effectivement des datas collectées par les États. par les. Bon. J'aimerais bien, euh, pour finir le débat, euh, l'amener sur un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, qui est, évidemment n'a rien à voir avec cet aspect-là, mais qui est pour moi très important et fondamental, c'est la captation de notre attention. Euh, et là, je ne parle pas, évidemment, euh, des États, des services publics, je parle des plateformes web euh, que oui. tout le monde connaît, euh, Instagram, etc., Snapchat, enfin voilà, toutes les applis qui sont en réalité sur les smartphones de nos ados ou de nous-mêmes, et, et pour constater qu'en réalité, la data, elle est exploité massivement aujourd'hui via nos, nos devices. C'est là que c'est évidemment une collecte bien plus volumineuse que lorsque vous allez passer votre carte vitale chez le médecin. C'est tous les jours, chaque seconde, etc. Vous savez qu'Apple, maintenant, mesure le, le temps que vous passez sur votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez un iPhone, mais moi, c'est assez considérable. J'en fais l'aveu. Et on voit qu'à mon avis, un des grands sujets majeurs de notre civilisation, c'est que notre attention est entièrement dévorée par ces, par ces plateformes, oui. afin de nous attirer, à regarder plus de publicité, etc. Bon, ça, on a vu pourquoi. Mais la conséquence, elle, elle est, euh, en réalité, elle, ça bouleverse nos, nos, nos comportements. Et, euh, et, et je suis certain que tout le monde peut faire ce constat. Et je pense qu'un des... Qu on pense Moi, je pense que la privacy, vraiment la, la défense de de la vie privée, tout ça, c'est un, vraiment une tendance qui va être très lourde aujourd'hui. Je pense qu'elle va être accompagnée beaucoup par cette notion de focus, de sérénité, retour à quelque chose qui nous extrait des outils informatiques. Et ça, je pense que c'est le, le, le corélaire en réalité, de, de l'exploitation des datas. Et c'est un vrai sujet euh, qui, qui est en rapport et, euh, et qui nous concerne tous. – Christophe Henel ?– Pour le coup, je pense que je vais réussir
4: à faire le lien entre les deux sujets, donc c'est absolument magnifique. Euh, sans euh, sans l'avoir fait du coup, euh, tu l'as fait avant d'aller dans le passé, qui est un bon exemple. On peut aller dans le présent où euh, la Chine met en emploi. Euh, mmh. Je pense qu'il va être le paroxysme de ce qui peut être un État qui surveille ses citoyens. Si n'est le modèle. Euh, J'aimerais pas dire modèle, mais c'est un peu ça. Ou pour le coup, en, en utilisant les applications que les citoyens utilisent au quotidien, vont fichent aujourd'hui et font du scoring du scoring oh. de citoyens. Et selon euh, noter les citoyens. Oui, et selon les notes que, qui vont être obtenues, euh, ça va ouvrir la possibilité de tout simplement prendre les transports en commun ou pas. – Mais
0: on l'a rêvé d'une autre manière, enfin on l'a cauchemardé d'une autre manière chez nous où ce serait chacun qui noterait chacun. Et c'est déjà en train de commencer. – Et c'est déjà en train de rating, C'est en fait Et en fonction des notes qu'on a dans entreprises, on a des primes, on n'a de primes
4: quelles sont les conséquences d'avoir un système centralisé ou d'avoir une collecte qui est très décentralisée, où on a tout, là on arrive dans une on arrive à un moment où la technologie va permettre de faire les deux, c'est-à-dire qu'un État va avoir, avoir en même temps une ultra centralisation de la, la donnée citoyenne, mais aussi avoir accès à un moment donné de tout ce qui se passe ailleurs. Vous parliez de Palantir, de la NSA on sait très bien qu'ils euh, arrivent à se connecter sur beaucoup, beaucoup d'API, plus que d'API d'ailleurs, euh, puisqu'on on sait, en plus, il y a des backdoors dans pas mal de... Private euh, de, API, on va dire. Voilà, de private oui. API pour avoir de la donnée, où au final, la donnée sur euh, une personne individuelle devient bien plus que euh, ce que euh, réunit déjà le test, qui est déjà pas mal. Euh, là, on peut avoir une à la fin avoir un algorithme qui va dire est-ce que je suis ou pas un bon citoyen, avec un État qui va décider de ce que c'est un bon citoyen ou pas, et donc à nouveau, dans 10 ans exactement qu'est-ce qu'un qu qu bon gouvernement, on ne sait pas. Euh, un bon gouvernement peut être une très belle démocratie où le peuple est très très respecté, ou alors ça peut être une tyrannie où euh, le, toute personne qui fait un pas de côté euh, se retrouve... Euh, au mieux emprisonné et au pire assassiné. Oui, c'est euh, vraiment le point. Et c'est une réalité en fait. C'est que dans prison,
1: on ne sait pas dans quel type de gouvernement, on, 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 à quelle sauce on sera mangé. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre toutes ces précautions, c'est maintenant qu'il faut prendre tout cet encadrement juridique et ça n'est pas fait. On, on, on est gouverné par des gens qui se pensent éternels et qui pensent qu'éternellement, il y aura des gens plus ou moins bienveillants à la tête de l'État et certainement pas des fous sanguinaires. Mais ces temps peuvent se passer très rapidement et on
4: peut. Et Demain se retrouver dans tout un à... peu oui. autre chose. L'histoire l'a prouvé quand même à pas mal de reprises que ces changements ils arrivent vite, mm. euh, qu'une une fois qu'ils sont lancés ils sont lancés et que les conséquences elles sont à chaque fois euh, dramatiques. Euh, et donc penser que euh, j'aimerais bien penser que l'humanité est immunisée entre guillemets à ces changements là. Euh, mais je préfère partir du principe que c'est pas le cas euh, et qu'il euh, voilà vaut mieux être un peu prudent des fois avec ce ouais, qu'on ouais. peut faire. qui peut se faire et, et pétain il y a quelques années.
0: Il et, pas et, et y, a, y a la même chambre qui vote les pleins pouvoirs. Oui, euh, tout à fait. Euh... Mais bon, la
3: loi protège pas des fous sanguinaires. Il hein. y a des gens qui ont été élus non, et qui sont vie. qui étaient élus non. complètement de façon légale et qui ont été vous le savez dans l'histoire et qui ont, été, qui ont fait des horreurs. Donc la loi est pas un, un, un paravent euh, non, extrêmement par fait, elle solide.
1: Protéger les citoyens. Ouais. Mais,
3: mais bon c'est ce on essaie de faire, avec justement le RGPD et d'autres textes. Mais euh, moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est vraiment de dire on est dans une société de la défiance à l'heure actuelle, avec tous les outils mis en place, que ce soit français ou euh, euh, internationaux, anglo-saxons, américains, allons vers une économie de la confiance. Et qu'est-ce que c'est que la confiance c'est pas la surveillance de, de chacun ou la dénonciation. Parce qu'il oh, y a aussi ça, il y a aussi de la dénonciation. Il hein. y, y a des lois bien avant le RGPD qui incitent à, 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 ce, à ce genre d'action. Et nous-mêmes, les avocats, on a été poussés à dénoncer telle et telle chose pour des, des obligations fiscales. Donc allons vers une économie de la confiance et ça repose sur quoi Ça repose sur euh, des outils de, de sécurité, c'est-à-dire avec le chiffrement, des, des mesures techniques bien précises pour protéger la vie privée. Et la vie privée, c'est le socle de, de l'Union européenne. On s'entend tous presque sur la définition de la vie privée. Alors, il y en a qui mettent la religion, d'autres pas, mais on a quand même un socle commun qui est important. Donc, protégeons ça et soyons modèles. En effet, le RGPD est en train d'étendre un peu son influence et dire… Ben, on pourrait peut-être le faire, c'est déjà appliqué dans un pays du Maghreb, au Canada, et donc on fait un peu tâche d'huile. Donc l'idée, c'est vraiment de passer de la défiance à la confiance sur le socle commun de la vie privée. Fabrice
0: Belbois,
1: La sécurité, c'est effectivement l'un des socles de, de la confiance. Le problème, c'est que l'autre, c'est la transparence. Ça ne vous aura pas échappé. À chaque fois qu'on a un gros, un énorme scandale politique... Kaiser, par exemple, on a immédiatement une loi de transparence derrière et euh, on est dans ce cycle infernal où plus c'est transparent, plus le citoyen réalise la triste réalité de ce qu'est notre personnel politique, moins il a confiance. Donc le retour à une société de la confiance, très objectivement, je ne sais pas comment... Tu Mais ça me paraît très, très utopique. Oui, mais là, on ne peut pas avoir une
3: tyrannie de la tous, transparence. On est complètement dans la tyrannie de la transparence. Mm -hmm. Il faut dire combien on gagne, il faut dire combien on paie d'impôts. Euh, voilà. euh, voilà, il faut, il faut dire... dire à qui
1: on couche qu'on est responsable voilà. politique. Exactement. Le, le problème, c'est que la confiance s'installe là-dessus. On n'a pas le choix. Transparence et sécurité, c'est les deux piliers de la confiance. Donc, on n'y va pas. On ne va pas vers de la confiance. Et tous les indicateurs, je pense à ceux du Cevipov, qui mesurent la confiance sur tout et n'importe quoi, <rire> tous... Chaque année, et maintenant ils font plus d'une édition par an, nous montrent année après année qu'elle s'effondre. Elle s'effondre vis-à-vis des médias, elle s'effondre vis-à-vis des institutions, elle s'effondre vis-à-vis des politiques, elle s'effondre vis-à-vis de tout, absolument tout. Donc imaginez que la solution, c'est juste de sortir une baguette magique et de se dire « maintenant c'est la confiance », ça n'arrivera pas, il faut non, faire avec la réalité.
3: Bien sûr, oui, mais c'est petit à petit. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir le droit à un jardin secret. Et il y a des psychologues a qui, le, qui le disent. Aldo Nauri dit « voilà pour exister par soi-même, il faut avoir le jardin secret ». Donc protégeons ce, ce jardin secret. On a notre vie privée et ça fait partie de notre jardin secret. On ne va pas voilà, dévoiler, et c'est à nous qu'on a commencé à avoir les bonnes pratiques. Donc, bien sûr, bon, avec l'action. Je vous
0: arrête. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il y en aura d'autres hein, et, et sur le même sujet, vraisemblablement, parce que c'est loin d'être fini. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je vous donne rendez-vous euh, dans un autre numéro d'Interdit. D'Interdire.